0: Safra apresenta Cenários com Sônia Raci. Paulo, muito bem-vindo ao programa Cenários, que é uma parceria entre o Grupo Safra e o Estadão. Vamos conversar hoje com um tema muito relevante para todos nós, que é saúde, saúde preventiva. Essa pandemia nos ensinou a ter mais cautela com nossa saúde?
1: Eu acho que, sim, sem dúvida nenhuma, duas coisas que nós aprendemos com essa pandemia. Né? A primeira delas é sermos mais cautelosos com a nossa saúde, né? aprendermos a detectar sinais de agravo das nossas doenças e fazer a prevenção primária e secundária. O que, que eu quero dizer com isso? Prevenção primária é quando você tem uma capacidade de prever que vai acontecer alguma coisa com você, você está ação e você evita que aquilo aconteça. Nessa pandemia, por exemplo, a gente, para não ficarmos doentes, usamos máscaras, nos vacinamos e aumentamos a distância física entre uns e outros e aprendemos que nós somos protagonistas da nossa saúde, nós somos responsáveis pela prevenção primária das doenças. A segunda coisa... Paulo, você... É...
0: Ah, fala, fala, fala. Pode, pode.
1: A segunda coisa é a prevenção secundária, quando a gente já tem um, uma doença crônica, por exemplo, é, você tem colesterol alto, ou pressão alta, é, ou diabetes, e você sabe que se você não cuidar adequadamente daquela doença crônica, que dura muitos anos, você vai ter uma consequência disso no futuro também. Então, a primeira coisa coisa que aconteceu na pandemia, e nós temos visto isso, né, nos sistemas de saúde, é que as pessoas entenderam que elas podem fazer coisas diferentes, mudar o seu comportamento, sua atitude, e podem dessa forma prevenir a doença ou o agravo das doenças, que elas fiquem mais graves. A segunda coisa que a gente aprendeu, Sônia, é que o uso de tecnologia, que eu chamo de tecnologia meio, e aqui no caso a mais evidente de todas é a telemedicina, ela não é uma tecnologia fim porque ela não é um remédio que você toma e sara ah. ou preenche a doença. Ela é uma tecnologia meio, porque ela é uma forma de comunicação diferente. né E que o uso de tecnologias meio, plataformas tecnológicas, plataformas digitais, podem fazer muita diferença na prevenção primária, na prevenção secundária e no tratamento das doenças. E é, o uso de dados para isso, completando a telemedicina, ter à nossa disposição as imagens, os dados diagnósticos e, e do médico e do paciente podem fazer com que a gente mude o nosso comportamento, a nossa atitude e, e, e fique mais saudável por mais anos. É isso
0: que a, a DASA tem isso, não tem? Você agora está na DASA depois de um, de um período grande de superintendente sírio-libanês, então você tem uma experiência na saúde vamos dizer, filantrópica Aí, agora numa saúde privada, e você tem experiência também no setor público, por tudo que você viveu. Me, me, me diz isso, esses dados uh, que a DASA tem, eles são públicos, não são? Como é que funciona?
1: Não, eles são sempre de propriedade do paciente e de guarda do prestador de serviço de saúde, de qualquer que seja o prestador de serviço de saúde. Então, é o paciente que disponibiliza, que torna disponíveis esses dados para o seu médico ou para os seus médicos, para a equipe que trata dele. O que a DASA tem de diferente? Por exemplo, em relação a uma instituição, um prestador, um hospital único. Ela é o maior sistema de diagnósticos do Brasil, da América Latina, na verdade, e é o quinto do mundo. Então, as pessoas vão aos laboratórios da DASA, e são dezenas de marcas que são da DASA, para fazer exames diagnósticos. diagnóstico. Como vocês usam esses dados? Bom, ele, ele organiza esses dados. A gente, o, o termo técnico para isso, ele coloca esses dados num data lake, num lago de dados, com uma arquitetura que garanta a capacidade de análise e de fluxo desses dados. Para você ter uma ideia, nos últimos anos, a DAS investiu 1,6 bilhões, quer dizer, 1 bilhão e 600 milhões de reais só na organização desse data lake. E, com isso, ela torna esses dados disponíveis para o paciente e para o médico que o paciente autorizar, de tal forma que isso possibilita uma integração do cuidado. O que é uma integração do cuidado? Hoje, se você vai em diferentes lugares para fazer o seu tratamento, cada um desses lugares, um do diagnóstico, outro do tratamento, mais de um médico, porque você tem mais de um médico, esses dados ficam em diferentes lugares e de forma não integrada. Para você coordenar esse cuidado com várias equipes médicas, em diferentes hospitais ou diferentes laboratórios, você tem uma enorme dificuldade. Este é o investimento que a DASA está fazendo, na integração dos dados, disponibilização dos dados e coordenação do cuidado. Então, nós temos uma ferramenta, que já tem 9 mil médicos que baixaram essa ferramenta, em que é um chama Nave pro é um instrumento que você tem no seu celular em que o médico, autorizado pelo paciente, enxerga todos os dados diagnósticos deste paciente, mesmo que ele tenha feito exames diagnósticos em outro sistema. A gente captura esses resultados de outro sistema, integra e mostra um laudo evolutivo para o paciente e para o médico, exames laboratoriais e exames de imagem. Paulo, pra...
0: é... Fala, fala, fala.
1: Pra isso é maravilhoso
0: você... para você fazer uma pesquisa, né? você levantar uma pesquisa e ver como essas doenças se comportam. Agora, isso... vocês fazem esse
1: tipo de pesquisa? A, a pesquisa você faz com dados anonimizados, se for é, autorizado pedi... pelo paciente. Você sabe que a ah, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Brasileira, ela é muito rigorosa e tem que ser. E tem que ser, porque a, a privacidade do paciente tem que ser preservada. Mas, sim, autorizado pelo paciente, é um opt-in, quer dizer, ele optando por é, disponibilizar esses dados para pesquisa, você pode sem usar Mas tem o nome dele. Para Eu quero, pode tem usar, mas
0: tem meu nome. Tá.
1: Quando é para pesquisa, ele tem que autorizar, desde que anonimizado, que ele não seja identificado, e aí ele beneficia a sociedade como um todo e não se prejudica, porque não existe identificação de cada um dos pacientes para essa pesquisa.
0: Agora, esse tipo de levantamento de dados, ah, pode... Enfim, o sistema público tem alguma coisa parecida?
1: Não. Ah, ou não? Isso é, outra, isso é outra coisa extraordinária. Eu tinha falado de duas mudanças, aqui tem a terceira. As duas mudanças que eu falei, só para a gente lembrar, é uma mudança de cultura, em que as pessoas vão prevenir mais, e uma mudança tecnológica, plataformas digitais possibilitando essa integração do cuidado em benefício do paciente. Né? Em benefício do paciente. A terceira mudança é que, nas parcerias público-privadas, que antes dependiam de infraestrutura, de pessoas fazendo gestão do público e do privado eh, in, in, de forma combinada, agora ela vem na tecnologia também, para que os nossos espectadores entendam bem. Na hora que a DASA desenvolve uma plataforma com arquitetura de dados conveniente, fluidez de dados, confiabilidade, e ela fornece essa plataforma para um serviço público, para o SUS, e mais pacientes... É, do Sistema Público de Saúde se inscrevem nessa plataforma, a capacidade preditiva dessa plataforma melhora. E aí, Exatamente, mas é já, já, acontece público... já acontece isso? Já acontece
0: isso?
1: Não, nós estamos preparando a plataforma com diferentes níveis de interoperabilidade para que ela possa ser utilizada por outros prestadores, inclusive pelo SUS, pelos prestadores públicos. Nós ainda não fazemos isso. Nós beneficiamos o sistema público hoje de uma forma diferente. Nós é, fomos o laboratório que mais fez exames para o SUS durante a pandemia. 3 ah. milhões de PCRs, por exemplo, para você ter uma ideia, para o sistema público, no, nas centrais de análise da DASA. A DASA colocou as pessoas e a infraestrutura de sequenciamento é, de, de, de genomas, de... de do SARS-CoV-2 à disposição do SUS e a gente fez, foi o laboratório que mais fez isso no, durante a pandemia. Mas essa outra forma de parceria pública e privada, através da utilização das plataformas digitais e dos algoritmos, a gente está preparando para poder fazer a parceria com o Sistema Único de Saúde.
0: Você entende também um, um pouco de sistema, do sistema público de saúde, né? O SUS foi uma maravilha. Ninguém, enfim, contesta. Ele se preparou, se preparou não, mas ele conseguiu ir bem nessa pandemia. O que, que falta para o sistema público brasileiro para abraçar mais gente e talvez ser mais célebre?
1: Olha, como qualquer organização, e o SUS, vamos dizer, é uma enorme organização é, como um todo, né, com múltiplos prestadores, com muitos profissionais de saúde totalmente dedicados, entusiasmados, e que fez uma diferença enorme durante a pandemia. É, o problema da pandemia no Brasil é, não foi uma, uma catástrofe maior ainda, foi uma catástrofe, obviamente, mais de 630 mil pessoas morreram por causa dessa infecção viral, mas não foi maior ainda porque as pessoas tinham aonde ir, tinham aonde serem atendidas. Em vários países do mundo, aconteceu okay. das pessoas nem irem para o sistema de saúde porque não tinham direito. Os Estados Unidos é um exemplo disso. As pessoas deixavam a doença ficar muito grave porque tinham medo de ir para um hospital e ter uma conta que elas não conseguissem pagar porque elas não tinham direito. No Brasil, o SUS dá direito a todo mundo. Todo, todo mundo. mundo tem direito ao, ao tratamento aqui no Brasil. Então, o que, que falta no SUS? Eu acho que o SUS, como qualquer organismo ou organização grande, e ela é uma organização social enorme, né, é, precisa estar em transformação permanente com incorporação de competências, de pessoas e de tecnologias. Sem dúvida nenhuma, o SUS precisa ser revisto periodicamente e permanentemente. Faltam recursos? Falta eu vou é, dar um número que é definidor. O Brasil aplica, a área pública do Brasil aplica 4,5% do PIB em saúde, em saúde pública. E esse número é pelo menos o dobro nos outros países. Então, é, nós temos que tomar uma decisão como país, quanto do nosso recurso, da, da riqueza que a gente gera, é, a gente quer colocar em saúde. E a gente coloca muito pouco, então falta dinheiro. Mas mesmo com Esse o dinheiro,
0: dinheiro é bem gerido, Paulo ele e, é bem
1: gerido. é isso que eu ia dizer mesmo com <risos> o dinheiro que a gente tem dá para a gente fazer melhor e a gente tem aprendido a fazer melhor e aqui você citou a telemedicina que nós usamos amplamente no Sistema Único de Saúde no Brasil precisa ser definitivamente regulamentada para que a gente possa dar acesso às pessoas a essa é, ferramenta contemporânea que possibilita o atendimento à distância de populações que hoje não têm acesso. Mas hoje não há
0: regulamentação sobre isso?
1: Não, não existe? a gente fez uma regulamentação provisória, autorizando a consulta direta do paciente com o médico com a telemedicina durante a pandemia. Mas nós, tá. está, está no Congresso Nacional hoje projetos de lei que regulamentam isso de forma definitiva. E isso é absolutamente necessário, na minha visão, para que os pacientes que estão nos distantes dos grandes centros urbanos tenham acesso não só a um médico, mas a um médico especialista, que dê uma opinião mais qualificada para o seu agravo de saúde. E a gente está trabalhando para isso. Eu, eu tenho ampla convicção de que isto virá e democratizará o acesso à saúde para toda a população brasileira.
0: Paulo, eu vou te fazer uma provocação aqui. Se você, hoje, fosse assumir o cargo de ministro da Saúde, quais seriam as três principais providências que você tomaria logo na chegada?
1: É difícil te responder assim, mas a gente tem alguns desafios que talvez não fique em três. A primeira coisa que qualquer ministro da saúde precisa fazer, Sônia, porque não conhecerá todos os problemas ou todas as soluções para os problemas brasileiros, é montar uma equipe técnica com sensibilidade política. O que, que eu quero dizer com isso? Precisa ter a competência de decidir, mas também tem que ter a competência de estabelecer prioridades de qual é o maior benefício que vai acontecer. Então, qualquer um que assuma o Ministério da Saúde... maior benefício a
0: sociedade, né?
1: Isso, isso. Qualquer pessoa que assuma o Ministério da Saúde precisa pedir a quem o nomear, que é o presidente da República, que lhe dê carta branca para a nomeação da sua equipe e coloque nos lugares aquelas pessoas, volto a dizer, não técnicos puros, mas técnicos com sensibilidade às necessidades da sociedade, como você disse aqui. Então, a primeira coisa é ter uma equipe é, no Ministério e com um ótimo relacionamento com os dirigentes da área da saúde dos estados e dos municípios, e você tem esse organismo no Ministério, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários da Saúde, em que estão os secretários estaduais de saúde e do Distrito Federal, e o CONASEMS, que é o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, formando uma tripartite, isso já existe, esse organismo de formação de decisão tripartite tem que ter um, um, um ótimo um ótimo funcionamento, uma ótima governança, porque é na ponta, é nos municípios e nos estados em que se detectam os problemas das pessoas, mais especificamente até nos municípios. A segunda coisa, depois da formação da equipe e do tratamento colaborativo nas três instâncias do Poder Federativo Brasileiro, é você garantir que você vai incorporar adequadamente tecnologia para o Sistema Único da Saúde. O que, que a gente aprendeu? A gente tem acesso às tecnologias FIM, ressonâncias magnéticas, tomografia, leitos hospitalares, UTI, você tem isso, mas você não tem acesso aos dados que você precisa para tomar decisão. Isso a gente aprendeu com Todos pela Saúde. Muitos dos hospitais de referência... O que é o Todos
0: pela Saúde? O que é o Todos pela Saúde? Explica para o nosso aquele... internauta.
1: Foi aquele projeto que nós eh, coordenamos com um grande uma grande doação do Itaú Unibanco de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós usamos esse 1 bilhão inicialmente para o enfrentamento dessa pandemia e reservamos os 200 milhões seguintes para criar um instituto, agora o Instituto Todos pela Saúde, que tem o objetivo de eh, prevenir ou é, enfrentar rapidamente, com a ciência, futuras pandemias no Brasil. Vários dos hospitais que foram eleitos para o enfrentamento da pandemia, grandes hospitais públicos que fizeram um extraordinário trabalho, até com sacrifício das suas equipes, não tinham ferramentas tecnológicas para capturar os dados e disponibilizar os dados, não tinham um sistema de informação é, evoluído ou desenvolvido a ponto de permitir esse, esse fluxo de dados. Então, esse é um outro investimento que eu faria no Sistema Único de Saúde, que é na transformação digital dos prestadores de saúde do SUS, em todos os níveis, primária, atenção, saúde da família, secundária, os especialistas e terciária nos hospitais. A gente precisa implantar sistemas de informação que possibilitem fazer isso que a gente está fazendo na DASA, reunir os dados, organizar os dados para que os indivíduos, as pessoas, os cidadãos, as cidadãs sejam tratados de forma rápida, apropriada, com grande disponibilidade dos seus dados de saúde. Esse é o segundo grande investimento que eu faria. E o terceiro, já que você pediu três, eu reorganizaria <risos> o sistema de saúde. E isso já existe consciência em todo o sistema único de saúde, os gestores do SUS, de que quando a gente desenhou o sistema de governança, a gente alocou muita responsabilidade para os municípios. E no Brasil, você sabe, com mais... Isso não é bom? Municípios. Não, o problema é que eles, a grande maioria dos municípios é pequena e não tem capacidade de ter equipes e fazer investimento na saúde das pessoas localmente. A gente precisa, o que a gente chama de regionalizar a saúde, a gente precisa usar mais as regiões de saúde, as regiões sanitárias, que já estão desenhadas no Brasil, e alocar responsabilidade para essas regiões como um todo, permitindo que o indivíduo saia de um município e vá para outro para determinadas coisas, ou fique no seu próprio município para outras coisas. Mas essa organização da governança, a gente diz, precisa ganhar maturidade, e eu faria isso também.
0: Agora, Paulo, isso me veio... Você colocando isso, me veio à cabeça um problema que talvez o Brasil... Uh, posso olhar no futuro com mais carinho, que é a federalização de várias uh, regi regiões, o país ser é tratado por regiões e não como 27 estados, ou então dar autonomia para esses estados, para como é nos Estados Unidos, de cada um fazer as suas regras. O sistema de saúde comportaria algum tipo desse de, de, de novo desenho?
1: Eu acho que você não precisa é, é, agrupar tanto assim. Eu acho que as regiões sanitárias de saúde brasileiras já permitiriam uma gestão bem melhor é, da provisão de serviços de saúde para a população. Então, os estados, cada um dos estados tem diferentes regiões de saúde que não são os municípios. Eles agrupam municípios é, em determinadas localidades e fazem aí a complementação é, dos tratamentos. Por exemplo, tem municípios que são tão pequenos que não justifica ter uma maternidade. Porque você tem tão poucos partos em cada mês que fazer toda uma organização de maternidade para aquele município não se justifica. Agora, todo município gostaria que as pessoas nascessem no seu próprio município. Mas eles vão ter que abrir mão de algumas coisas e centralizar, faz uma grande maternidade por região sanitária, determinadas, mais de uma, mas que não seja uma em cada município brasileiro. Então, essa forma de organização, eu não sou um especialista nisso, você sabe, mas as, os especialistas dizem que essa forma de organização permitiria uma melhor utilização dos recursos escassos que o SUS tem hoje.
0: Essa vai me permitir uma pergunta quase que ignorante, mas como é que você faz isso se você não sabe como cada município vai crescer?
1: Esses movimentos não acontecem de forma tão rápida, assim que você não possa organizar organizado. <risos> Né? E você sabe que gestão hoje é mudança permanente. Então, você realoca os seus recursos. Então, vamos dizer que nessa região de saúde nasciam, sei lá, mil pessoas por mês. E agora começaram, vão para 1.050, 1.100, 1.200. Aí você tem que reorganizar o serviço para dar conta dessa demanda aumentada, não importa de que município ela venha.
0: É muito engraçado, assim, interessante, né? Engraçado. É muito interessante acompanhar essa tua trajetória, que é a de um médico formado nos Estados Unidos que voltou para o Brasil para se que é especialista em fígado, né? Fala -se assim, deve ter outro nome. Enfim. Hum. Uh, e foi se tornando, com o tempo, também gestor. O médico, é, normalmente, ele tem características que o levam a ser gestor ou, normalmente, médicos não têm essa veia no seu sangue?
1: Olha, depende um pouco, Sônia, da trajetória. Né? Na verdade, eu me formei aqui no Brasil, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e fui, depois de fazer residência em cirurgia geral, cirurgia pediátrica, transplantes, para os Estados Unidos aprender a fazer transplante de fígado. É... Depende um pouco de qual trajetória você seguiu. No meu caso, é um exemplo, mas existem outros, né? E, e eu dou outros. No meu caso, eu precisei organizar serviços de transplante, porque no Brasil não existiam. Então, tá. a, a necessidade fez com que tivesse que organizar a equipe com diferentes competências, que fossem complementares, né? organizar a infraestrutura do hospital, a tecnologia necessária... É, desenvolver algumas áreas do hospital para que o transplante tivesse sucesso, como terapia intensiva, pediátrica, no caso do Ciro libanês que não tinha antes, é, desenvolver a anestesiologia, todo o mecanismo de monitorização dos pacientes, os laboratórios, o diagnóstico por imagem, intervencionista. Então, na hora que você vai formando equipe, desenvolvendo, incorporando tecnologia, e você sabe que uma equipe de transplante é o que a gente chama de uma equipe que tem que ser de alta performance, porque o, o procedimento é, é muito complexo né? e, e de risco. Então, na hora que você vai fazendo isso, você vai aprendendo algumas, incorporando algumas competências de gestão, e você usa essas competências aí de para gerir, no meu caso, o Instituto de Ensino e Pesquisa, depois fazer parte de um conselho de administração do hospital e depois virar executivo. Tem outras trajetórias. Por exemplo, um médico de terapia intensiva que quer organizar melhor o sistema, ele vai organizando aquela terapia intensiva, interagindo com outros profissionais de saúde, então aprende a fazer um pouco de gestão de pessoas, vai tendo que incorporar tecnologia, vai ter que, desenhar processos, porque os pacientes estão, são de alta complexidade e têm alto risco, e aí ele vai adquirindo essas ferramentas de gestão. Um médico de pronto atendimento, um plantonista de pronto atendimento. Também, se ele se interessar, são equipes multidisciplinares, organização de escala, e, e, e vai desenvolvendo.
0: Graçado, Paulo. No imaginário das pessoas, normalmente o médico é um outro tipo... De, de ser humano que ele vai tratar com a vida, se tem que tratar com a vida, com a morte, com enfim, no, vários percalços. e ver, assistir e ver, por exemplo, a sua trajetória é uma surpresa porque você tecnicamente é muito bom gestor pelo tudo que eu sei. Isso, isso aí ajuda na sua atividade médica, né? na sua atividade core, que seria o transplante de fígado, ou não?
1: Ajuda. Uma alimenta a outra. Sonha. Na verdade, é, hoje eu, por exemplo, participei de um transplante de fígado, um bebê pequeno, menos de 5 quilos de peso, bem novinho, doente desde que nasceu, e, e você está organizando a equipe, você está olhando para o todo, você tem atenção ao detalhe. né A gente chama isso de a busca permanente da melhoria na impecabilidade do cuidado, tem que ser impecável. Qualquer né, falha de, toda, de todo o seu entorno, não só da sua atuação específica, pode levar a um resultado ruim. Então, essa formação de uma equipe sem uma grande distância de poder, em que todos colaboram, todos podem colaborar, é, ajuda muito na gestão. E nessa transformação da gestão que a gente está fazendo ultimamente, você já deve ter ouvido a transformação para modelos ágeis de gestão implicam na quebra das hierarquias, quebra das fronteiras e montagem de equipes muito com decisão muito mais ágil e, e autônomo. Isso é um espelho do que acontece numa sala de transplante.
0: É, eu, eu entendo isso, mas eu fico pensando assim: se eu gerenciadora, né, tiver uma falha e eu trabalho numa fábrica de fazer sorvete, né? pode ser que eu perca metade da minha produção, né? Você, na hora de você gerir uma operação, um transplante de fígado, se houver alguma falha naquele processo, a pessoa vem embora, né? Como que você sente esse peso?
1: Eu acho que você compartilha essa responsabilidade. Eu, eu lembro... Mas eu estava dizendo, quando a gente, como a gente trouxe essa tecnologia para o Brasil, junto com o Eduardo Caroni, né, e a gente começou a fazer isso no Brasil, eu lembro uma época que é, no transplante com doador vivo, de fígado, que é isso que a gente faz, só ele estava habilitado para fazer a cirurgia do doador, tirar um pedaço do fígado para ser implantado no receptor, e só eu estava habilitado para fazer a cirurgia do receptor. Isso gerava um estresse enorme, porque você se é o único naquela equipe que era capaz de fazer aquilo naquele momento, e se você se sentisse mal? E se alguma coisa acontecesse, se não tivesse num bom dia? Com o tempo, a gente foi formando equipe, e é isso que é gestão, é formação de equipe. Né? A gente foi formando uma equipe que hoje independe, por exemplo, da minha participação para fazer um transplante bem-sucedido. Isso então,
0: acontece também no hospital?
1: Também. As equipes, você tem que ir contratando gente que faz ou sabe fazer aquilo que você não sabe fazer isso é um erro que poderia acontecer na gestão das pessoas contratarem a sua semelhança, sem diversidade de competência, sem diversidade de visão, sem diversidade de background, de vida anterior. Você sabe que a gente costuma dizer que equipes com diversidade funcionam melhor na alta performance? E a gente fala diversidade de gênero, claro, temos que fazer a inclusão, né, ou de opções sexuais, independentes do gênero de nascimento, diversidade de cor, né? a gente fala de raça, de diversidade de cor, e eu trago mais uma, que é de diversidade de origem social, de background social. A gente precisa ter na equipe, na equipe pessoas que venham de diferentes segmentos sociais para terem a sensibilidade do, do, do relacionamento com pessoas que vieram também de diferentes origens sociais, estratos sociais.
0: Paulo, você deve ter aprendido isso mais cedo que as outras pessoas, né Desse núcleo que você foi formando e foi se expandindo até você gerir um hospital do tamanho do Sírio Libanês. Agora você foi para a DASA. O que que você levou com você, que você aprendeu nesses dois campos? O que, que você tá levando?
1: Acho que tudo, né, Sônia? A gente tem um, um acúmulo, vamos dizer assim, de experiências, de aprendizados, de competências, e o mais importante para a pessoa quando ela se preocupa em evoluir o tempo todo, é ter um lugar para poder é, compartilhar isso com as outras pessoas. né? E eu, eu encontrei na DAS agora a oportunidade de compartilhar a minha experiência e aprender com a experiência de outras pessoas que têm outra origem, que aprenderam de uma forma diferente da que eu aprendi. Então, essa troca, esse compartilhar de saberes, de experiências, de habilidades, é muito enriquecedor. O propósito, por exemplo, do Cílio é elevadíssimo. É Conviver e compartilhar é o reconhecimento de que a gente tem coisas é, e privilégios que a gente tem que compartilhar com os outros, não deixando ninguém para trás. Na Dasa, o propósito é ser assim, a saúde que a sociedade precisa e que as pessoas desejam, que o mundo precisa, que as pessoas desejam. Então, eu acho que eu estou num lugar em que eu posso ficar o resto da minha carreira. É, profissional é, tentando ampliar o benefício para a sociedade eu quero ser relevante continuar relevante
0: Paulo, olha muito obrigada pela sua entrevista queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso internauta do que você achar que deve
1: e muito
0: sucesso nessa nova nesse novo caminho que você escolheu
1: a mensagem só pode ser uma, Sônia, nós somos responsáveis pela saúde que nós vamos ter durante a nossa vida toda. E ela depende do que nós comemos, do que nós bebemos, se fumamos ou não fumamos, do exercício físico que a gente faz e de fazermos exames regularmente, exames preventivos regularmente e sermos adequadamente orientados pelos profissionais de saúde é, para que a gente tenha uma vida mais longa, e principalmente mais saudável mais saudável. principalmente nos nossos anos ou décadas finais, porque tudo que a gente faz durante a nossa vida toda vai nos trazer uma vida mais saudável no fim ou da não, nossa vida.
0: Né? É, ou, ou não, não né? Ou não. Olha, obrigada mais é. uma vez. Paulo, espero vê-lo outras vezes aqui
1: conosco.
0: E namastê.
1: Foi um prazer. Cuide-se também.
0: Tchau.